0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pra Saber, deixa eu te perguntar, tá difícil estudar em casa né minha filha, tá difícil estudar em casa né meu filho, cachorro latino, criança chorando, irmão jogando Free Fire a manhã toda, mas não precisa ser nenhum monge para manter a paciência e focar nos estudos, tudo é organização. Mas como se organizar para estudar em casa com eficiência? Esse é o nosso tema de hoje. Para nos dar dicas valiosas, vamos conversar com a Cláudia Gonçalves, que é pedagoga. Cláudia, muito obrigada por separar esse tempinho para conversar com a gente. Por que é tão difícil estudar em casa? Então,
1: Kennedy, assim, é, estudar não é uma tarefa fácil. E o que, que ocorre, né? A gente, durante toda a nossa trajetória de estudo, a gente ouve muito a frase de que a gente precisa estudar. Então é na escola, né? Os professores orientando que vocês precisam estudar, em casa os pais também, dizendo né, para os alunos, olha, tem que estudar. Só que ninguém nos ensina a estudar. Então, a gente já vem com teste aí em relação a essa questão do estudo. Uhum. Porque cada um vai entender de uma forma diferente, né? E, e, e vai fazer da, do que acha que, que é o certo. Então, muitas vezes, o aluno, quando está lá na educação básica, e ele ouve que sempre estudar e vai estudar ele acha que é ler um texto que o professor passou, ou fazer um exercício, o um exercício de casa, né? Só que estudar vai muito além disso. Então, a gente já tem aí essa questão de que muitos alunos não aprenderam mais a estudar, de fato, além da sala de aula.
0: Essa crise mundial pode influenciar nos nossos estudos?
1: A gente tem sofrido muitos impactos em relação ao nosso psicológico emocional, né? E esse desconforto emocional que a gente sente, ele traz uma paralisação, porque o nosso pensamento fica tão voltado para essas notícias, para essa situação. Então, tudo isso vai comprometer. Vai comprometer a questão emocional vai comprometer também o cognitivo. Então, por exemplo, a minha atenção, a minha concentração, ela não vai ser a mesma por conta de todo esse movimento que a gente se encontra. E aí, isso vai afetar diretamente nos meus estudos. Porque aí, quando eu for é, tirar o meu tempo para estudar, eu não vou conseguir focar, eu vou ler e não vou compreender porque eu estou com a cabeça cheia. Né? Então, tudo isso vai impactar nos estudos.
0: Ansiedade, estresse, novas habilidades sendo desenvolvidas, tudo isso pode influenciar na hora do nosso aprendizado. Imagina ler um texto, tentar estudar sabendo que do lado de fora o mundo passa por uma pandemia. Como se disciplinar para ser produtivo nesse momento?
1: A primeira dica que eu dou é justamente a gente ter o um momento de organizar a nossa cabeça, né? de entender o que eu estou sentindo diante, diante desse contexto de pandemia, é, por que, que eu estou sentindo aquilo, o que está que me fazendo ficar daquela forma. Então, tem gente que relata muito essa questão da notícia. né, a televisão é o tempo inteiro, as redes sociais, Sim. os grupos que a gente tem é, de amigos, de família, falando disso o tempo inteiro e cheio de posts. Então, assim, eu preciso me organizar em relação a isso. Porque se eu não fizer essa análise, eu não vou conseguir dar passo nenhum. Uma orientação que a gente tem visto muito é de você diminuir essa questão dessas informações, uhum. né? É, essa análise que você tem que fazer em relação à sua rotina. Então, eu fico no celular o dia inteiro e no final do dia eu estou me sentindo super cansado. E quando eu vou analisar, eu não produzi nada. Sim. Então, assim, eu preciso fazer essa análise do porquê que eu estou me sentindo assim e começar a focar na minha rotina. Então, eu preciso estabelecer, né, depois de fazer essa análise do porquê que eu me sinto assim, de onde vem, como que eu faço para controlar isso. E a rotina, a organização da rotina vai te ajudar a amenizar também esse tipo de situação.
0: E como que o, o aluno ele pode colocar isso em prática? Porque ele tem a aula, o conteúdo é passado. Então, como uhum. ele desenvolver, ele aprender estudando em casa para que ele possa absorver esse conteúdo?
1: É, depois que eu fiz essa minha rotina... né? Fiz, não. Eu entendi que eu preciso de uma rotina, de estabelecer essa rotina. Eu vou precisar pensar no espaço antes mesmo de entender como que eu vou fazer esse estudo. Uhum. Então, por exemplo, o aluno que tem aula de manhã, ele liga o computador já, nem acordou, né? Isso. Abriu o olho, tá no horário de aula já, e já liga o celular, o computador ali na cama. Então, por exemplo, essa rotina, ela vai definir que eu tenho que acordar, tomar meu café e ir para aula. É, e o espaço é importante também, né? tudo isso vai influenciar. Se eu começo um dia assistindo aula, é, deitado na cama, no outro dia eu estou na varanda, no outro dia eu estou num quarto, né, com a mesa, com toda a estrutura, o meu cérebro ele não vai processar isso, né? Uhum. De que aquele momento é o momento para eu estudar. Então, eu preciso definir esse lugar. Né? Então, todo, todo dia, naquele horário, é dentro do quarto, na minha mesa, né, ou na, na, na copa da, da cozinha. Então, eu preciso, inclusive, estabelecer isso dentro de casa. né? Então, qual é o lugar que eu consigo silêncio para eu poder focar, me concentrar? Tudo isso assim, na hora de assistir a aula. E, e depois, quando eu for, de fato, estudar, eu vou precisar manter também esses pontos. O lugar para estudar adequado, a questão do ruído... É, ter o material à minha
0: disposição, né? Como desenvolver a maneira de estudar com uma rotina e descanso? Eu, por exemplo, sou muito visual, trabalho com imagens para poder aprender o conteúdo, mas existem outras formas de aprender. O que você diria para esse aluno?
1: Eu tenho que identificar qual é a melhor forma que eu aprendo. Uhum. E depois que eu, que eu sei da melhor forma que eu aprendo, por exemplo, eu sou visual. Então, eu preciso de ter ali no, no meu estudo, quando eu estou estudando um conceito, eu preciso ver aquilo acontecendo, uma figura que represente aquele conceito. Hum. Se eu sou mais auditivo, eu posso, por exemplo, estudei, revisei ali os slides que o professor passou, o texto que o professor passou, eu posso criar um grupo só comigo no WhatsApp, e aí, eu gravo ali a explicação o que eu entendi daquele conteúdo. E depois eu posso ouvir isso. Então, eu vou ter a possibilidade de organizar a minha cabeça em relação àquele conteúdo, a sequência, né? É, por exemplo, quais, o que é, quais as características, quais as implicações. Sim. Então, eu vou falando isso e isso vai ficar registrado lá no meu WhatsApp. Se eu sou sinestésico, que é a pessoa que precisa da prática, né? Eu posso buscar exemplos, como se aplica aquele conteúdo, porque aí, para quem é mais prático, precisa de ver o conceito acontecendo, né? Uhum. Então, eu preciso identificar essas formas.
0: Pois é, agora a gente vai para o nosso quadro Conectados. Para você entender, Cláudia a gente procurou saber o que as pessoas estão falando sobre um determinado tema. Hoje a gente pesquisou EAD. Eu vou ler para dar uma descontraída e você vai me dizer o que é real e o que é mito. O primeiro significado que a gente achou foi estresse à distância. <risos> é, pode ser menos estressante né? o EAD. Pode. E aí o que, que
1: acontece? Assim? É, é uma oportunidade da gente falar também que muitas escolas estão fazendo... Né? O EAD já existe. Uhum. É, muitas pessoas já estudam pelo EAD. Mas tem muitas escolas que, que estão fazendo o EAD mesmo, que é enviar o um material, o aluno estuda e depois faz uma atividade... Mas tem um conceito aí que, que não é muito entendido. Uhum. Então, a gente tem as escolas que trabalham né, realmente à distância e que o aluno vai ter aquele material de estudo, vai fazer a atividade é, e vai ter intermedia, intermediação do professor nas dúvidas, né, se não conseguiu entender aquele conteúdo, aí é a B. Mas muitas escolas não estão... É, usando EAD. Eles estão se fazendo valer né, de recurso de aula remota. Uhum. Então, a aula remota é uma aula presencial, mediada pela tecnologia.
0: Sim. Então, o
1: professor está ali no horário de aula com você, como estaria naquele mesmo horário dentro da sala de aula. A interação ela não é tão intensa como dentro de uma sala de aula. Uhum. Quando eu ouço muitos alunos conversando sobre isso e questionando que está muito cansativo esse tipo de aula, na verdade, a gente precisa parar para pensar o seguinte, será que essa aula dessa disciplina seria muito diferente se fosse em sala de aula? Uhum. Será que esse professor já não estava, por exemplo, com uma aula muito expositiva antes mesmo da gente entrar em aula remota? E agora parece que tudo está diferente, tudo está pior, vamos pensar assim, né? uhum. como eles colocam. Mas é, a gente precisa fazer essa análise para separar qual é a influência do que a gente está vivendo, desses impactos, né? desse cenário da pandemia, em relação ao nosso emocional. Então, muitas vezes, isso está pesando muito mais
0: Sim, é o conjunto, né? do que a
1: própria aula, é o conjunto. Então, a gente precisa entender todas essas influências que a gente recebe, que certamente vai impactar nos estudos. né? Se eu estou sentindo que eu estou perdendo, se não está legal, eu tenho que me mobilizar com os meus colegas e colocar isso para a instituição. Né? Que forma a gente tem de melhorar isso? Né? Porque a instituição está lá do outro lado também, é, lidando com essa situação e tentando fazer o melhor, certamente. Então, eu preciso, a gente precisa acolher tudo isso que está ligado e ter um pouco de paciência. A gente precisa da educação, né? Eu não posso interromper o, o, a minha educação agora porque não posso pandemia isso vai acabar causando prejuízos, né?
0: Um outro aqui que a gente encontrou é: Eu amo dormir e Eu abro e durmo.
1: Outro dia, eu estava ouvindo um professor, uma palestra, né? de um professor, uma live que ele fez, um professor de Portugal, muito né, conhecido aqui no Brasil, que uhum. é o Antônio Nova, e aí ele diz o seguinte, que a única condição, no momento, que a gente tem é a recusa de não fazer nada. É a única certeza que a gente tem. Uhum. É né, que a gente precisa continuar. Passaram-se aí mais de um mês, né? e realmente está todo mundo muito cansado. O professor está cansado... Os profissionais administrativos que também é, da educação estão nessa pegada aí para fazer valer essa aula. É, os alunos estão muito cansados. A gente tem que pensar no seguinte também. Do outro lado, a gente tem professores que têm habilidades para usar com, com, a, com essas ferramentas, né? Que já usavam, que tinham conhecimento. E a gente tem professor que nunca chegou perto disso uhum. e teve que entrar nessa pegada aí e, e aprender né num tempo muito curto. Então, é, é, quando eu digo que a gente precisa melhorar, os alunos precisam se posicionar. Porque tem disciplina que o professor consegue bem, tem disciplina que o professor ainda está nessa pegada de aula expositiva e você Sim. tem lá... Muitas horas de aula fica cansativo. Então, dizer, olha, a gente está incomodado com isso, né? Não teria uma outra forma, uhum. né? um outro método. Então, é, é, é interessante essa indicação, porque ficar na frente do computador só ouvindo durante, vamos colocar aí, três horas, é, realmente incomoda muito, né? Então a gente precisa
0: ter uma educação à distância
1: mais dinâmica para esse momento. Uhum, é um
0: então, dia. É de dormir. <risos> o celular ele pode ser um grande vilão nessa hora. Porque uhum. ah, fica, ele dá uma entradinha no Instagram, é, posta uhum. ali no, uma coisa no Twitter, mas ao mesmo tempo pode ser um grande ajudador porque Sim. os grupos de estudos que eram feitos na faculdade, na escola, eles podem ser aplicados também usando a tecnologia, usando o WhatsApp, usando outras ferramentas, né?
1: Então, é, o que, que é importante, né? É, quando eu for sentar para estudar, e já sei ali a forma que eu vou é, construir ali o meu conhecimento, a forma que eu vou estudar, eu preciso também estabelecer meta Uhum. justamente por conta disso. Por exemplo, quais as disciplinas que eu vou revisar hoje, que eu vou estudar hoje? Então, eu só vou sair daqui depois que eu tiver completado isso.
0: Sim.
1: Aí eu posso estabelecer, por exemplo, ah, a cada duas horas de estudo, eu vou parar para beber água, ir ao banheiro e dar uma olhadinha no celular, nas redes sociais. Uhum. Então, se eu estabeleço isso, quando me dá aquela vontade que, eu, que a gente é tão habituado com celular e redes sociais, que já vira automático. Às vezes, eu nem tenho que olhar, mas eu vou olhar. Uhum. Então, se eu estabeleço isso como meta, eu só vou olhar o celular a cada duas horas, né? dependendo do conteúdo, a cada uma hora, eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Agora, se eu tenho muita dificuldade com o celular porque eu fico o tempo inteiro olhando o grupo, hum. olhando redes sociais, o ideal é que eu não fique com eles no, na minha mesa de estudo.
0: É, a gente entende que algumas pessoas têm mais dificuldade. Qual é o papel da família nesse processo?
1: Nesse momento, principalmente, a gente não pode parar. Porque se a gente para, se as escolas param, os estudos param, depois do pós-pandemia, a gente vai sofrer aí consequências durante muito tempo. Uhum. Então, a família precisa entender isso, porque a educação já tem um, um lugar de importância né, nas famílias. Então, a família precisa agora colocar isso muito em prática, né, junto com os filhos. Muitas vezes, os pais, por também não passarem por esse processo de aprenderem a estudar, né, sabem da importância dos estudos, mas não têm o processo de estudo bem definido, então, ficam muito na cobrança. O ano você tem que estudar. Eu não te vi com livro. E aí, quando vai ver, está lá a bola de neve. Porque é um tanto de conteúdo que não deu conta e daqui a pouco tem a avaliação. Então, o papel da família é justamente reforçar essa rotina. Por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm uma estrutura de ter um escritório dentro de casa, de uhum. ter um quarto que tenha uma... Uma mesa para estudar. Ou seja, vai compartilhar espaços que são junto a família. Então, vai estudar na mesa da cozinha, vai estudar uhum. na sala.
0: Às né, vezes até... Teve uma adaptação
1: a... ali para colocar uma mesa né, em algum lugar.
0: Sim. Às vezes até tem muita gente dentro de casa. A gente
1: tem que fazer esses combinados. Uhum. Então, assim, é um momento novo, né? que a gente está vivendo e todo mundo tem que compreender que, que toda família ali tem suas necessidades, tem seus compromissos. Então os pais precisam fazer também esse auxílio, essa ajuda. A gente vai ter que ajudar fazendo silêncio, né? de repente indo para um outro cômodo enquanto está estudando, vai fazer um jogo com, se tem filho menor, né? vai fazer um jogo para fazer uma brincadeira mais silenciosa, né, uhum. para dar oportunidade do outro cumprir o seu papel.
0: E qual é o papel do professor nesse estudo? Como o professor pode ser um auxiliador, um facilitador, para que o aluno alcance os objetivos da aula?
1: É, nesse processo, professor, professor é, precisa entender também nesse outro lado, porque ele também tem vivido isso, né? Uhum. De, da estrutura familiar dos filhos em casa e tem que ir ao mercado e tem que fazer é, as coisas de casa também. Ele precisa facilitar no sentido de direcionar esse aluno no estudo. Então, se eu dei a aula sobre o assunto X, eu vou dizer para o meu aluno ao final da aula o que, que ele vai precisar estudar. Então, quais os objetivos que você vai focar no seu estudo? Uhum. Né, e retomar isso na aula seguinte, por exemplo. Então, ao final da aula, o professor pode também fazer um exercício né, com algumas perguntas para os alunos responderem. Pode aplicar o estudo dirigido como ferramenta para facilitar o estudo, que é o aluno vai responder aquele estudo dirigido, e isso faz com que ele busque a informação, que ele consolide ali o conhecimento da aula. Então, o professor também pode ter estratégias que vai conduzir esse estudo em casa.
0: A gente vai encerrando por aqui. para finalizar, Cláudia, como estudar em casa com eficiência?
1: É, eu preciso ter rotina, eu preciso estabelecer metas, eu preciso, eu não falei disso, mas é importante, a cada dia que eu for estudar a matéria, eu preciso ter um produto daquele meu estudo. Então, o que seria o produto, né? Eu preciso ter um resumo, eu preciso ter, por exemplo, um áudio daquele conteúdo, uhum. eu preciso ter um mapa mental, eu preciso finalizar com um material, né? Esse é o meu estudo de hoje. Porque aí eu, eu torno esse estudo concreto. Uhum. Então, é importante essa dica também. Então, assim, eu preciso ter é, organização, né? Eu preciso ter um espaço adequado. Então, coisas que, na verdade, funcionam é, tanto antes da pandemia como agora. Só que agora a gente precisa ter mais atenção ainda a esses pontos de organização, de tempo, de espaço,
0: né? Cláudia, muito obrigado tá, por separar esse tempinho para conversar com a gente. Acredito que vai ser muito benéfica a conversa para quem está ouvindo a gente.
1: É isso, estou à disposição quando você precisar.
0: Galera, muito obrigado pela sua companhia e lembre-se, nesse momento de pandemia, é muito importante manter o foco nos estudos. Um grande abraço e até a próxima!